0: 谁来帮他们重新学走路？本文出品虎嗅，我是本栏目主播金涛。老张六点半准时起床了，虽然他今年已经六十有余，但还是一如往常的起床后打会儿篮球，这是他晚年最大的爱好。跟往常不一样的是，那天他投篮之后，忽然觉得头晕目眩，然后重重的摔在了地上。后来他回忆说，事情发生的一点征兆都没有，醒来的时候已经躺在了医院。医生为他做完了检查，得出了诊断结论：脑卒中。脑卒中，他更为大家熟悉的名字是中风。这是一种由于细胞缺血导致的脑细胞死亡症状，可能会导致瘫痪无力、视力损伤等严重的后遗症。目前，中国脑卒中患病人数近 2,000 万，其中带病生存的卒中患者已经高达 1,300 万，后果非常严重。但说句不算危言耸听的话，老张的遭遇并非什么罕见的事情。我国正以史上最快的速度步入老龄化社会。根据最新的第七次人口普查数据显示，我国60岁及以上人口数量已经达到 2.64 亿人，占总人口比重达到 18.7% 伴随人口老龄化而来的是心脑血管疾病的高发。脑卒中不是绝症，在脑卒中存活的患者中，进行积极的康复治疗，可使 90% 的存活患者重新恢复步行和生活自理能力。可使 30% 的存活患者恢复一些较轻的工作能力。我们面对着巨大的康复需求，可康复医师资源的缺口却更大。2019年，中国康复医师占基本人群的比例约为0 4四比十万人，而发达国家为5比0万人，相差 12.5 倍。在老龄化加深、医师还尚且短缺的年代，指望更冷门的康复师数量缺口能快速补齐是不现实的奢望。进行康复治疗，就是重新学习运动控制能力。通过强化运动控制和技能获取锻炼，脑卒中患者可以得到部分功能恢复，让大脑的神经元重新像婴儿一样学习翻身、爬行和走路，重建神经信号通路，逐渐恢复正常活动。同时，通过重复性抗阻练习和各种各样的任务反馈练习，让肌肉力量得到增强。术后的一周里，老张住进了医院，在指导下开始尝试康复运动。康复师有时会让他走楼梯、踩球或者平衡木训练。老张为此摔了无数跤，但康复的效果却没能进入人意。他说：“没想到自己打了几十年篮球，最后竟然路都不会走了。”将要绝望之际，医生告诉他，医院新到了一种康复机器人，要不要试试？康复机器人是一种可穿戴康复训练设备，穿上后的外观像一个钢铁战士，它能提供电动助力，同时内置了多种传感器。在跟随用户步行速度的过程中，自动调节助力频率，学习并适应人体的步行节奏，最终帮助用户独立行走。穿戴康复机器人训练时，是将用户的下肢固定在机器人装置上，在这个过程中，机器人会给到支撑力，并不断记录步态，供医生判断。相较于传统康复机器人，在许多方面都有着独特优势。首先，机器人天然就适合执行长时间、简单、重复的任务，能够保证康复训练的强度、效果和精度，同时也减少了护理人员的工作量，让整个运动训练过程更加一致。其次，机器人具备可编程能力，可针对用户的损伤程度和康复程度，提供不同强度和模式的个性化训练，增强用户的主动参与意识，对提高康复效率具有重要意义。最后，机器人通常集成了多种传感器，并且具有强大的信息处理能力，能监测和记录老张康复训练过程中人体运动学与生理学等数据，对康复进度给予实时反馈，并可做出量化评价，为医生改进康复治疗方案提供依据。这些功能的实现有赖于技术的突破与落地应用，这其中不乏各领域企业的合作。比如，迈步是一家从事康复机器人研发的企业。背后就需要有高通这样的企业为他们提供底层技术，也要有新讯通这样整合底层技术、提供模组解决方案的企业。这些企业的通力合作，才能打造出一台合格的康复机器人。高效稳定的连接，让人机交互功能、监测系统快速平稳运行。丰富的硬件接口拓展与 Linux 平台二次开发环境，让基于平台能力所开发的康复机器人可以高度个性化定制。为新应用的开发和个性化定制提供了可能。整套设备一共集成了20多款传感器，分布在下肢几乎每一个关节及脚底，以此收集数据，来判断用户的运动力度。通过学习用户的步态数据，分析运动意图，就可以快速适配对应的运动依托模式，让康复者与机器人做到更好的配合。通过主动式康复重建行走的力量。老张回忆，第一次使用康复机器人的时候很不适应，设备绑在腿上训练，总觉得行走很困难，磕磕绊绊，很难与机器人达成默契。刚使用机器人训练的头几天，每天练完的腿都是酸胀的。老张说，传统康复训练与机器人辅助的康复训练完全是两回事传统走平衡木、走楼梯，还有踩球的场景都特别的不真实，与生活完全不一样。而使用康复机器人，毕竟是在走路，虽然一开始还是会摔倒，但就是能够感觉到机器人会有很大的帮助。相信只要走下去就是胜利，即使摔倒也有信心。迈步的研究人员曾在医院做过100多个临床实验，按照使用设备与否分了实验组和对照组，验证康复机器人的有效性。整体对比后，会发现用设备做康复比不用的康复效率好很多。一个月后的行走状态评价，使用机器人设备做康复的测试结果证明，机器人组会优于传统的康复训练方式，大概 50% 左右。一台合格的康复机器人要实现智能化的训练，就要收集用户的步频、步长等指标，感知用户行走意图，做智能判断，同时将以上数据与后台稳定的连接，进而为医生与机器训练模型提供数据反馈。以便及时根据用户的实际情况做出医疗方案的调整。正是因为有了高通提供的平台支撑能力，病人状态数据才能被及时、精确地采集至后台系统。同时，依托后台系统的计算能力 ，AI 才能得到充分的发挥，实现对数据的及时分析，让机器人能够如臂使指，与用户心意相通。治疗满一个月之后，老张参加了康复测试，内容是无设备辅助的情况下步行100米。过程中，他走得歪歪扭扭，但还是走了下来，通过考试。每次在机器上训练完，护工就会带他去医院楼下的花园遛弯让老张扶着花园的栏杆慢慢走。最开始，老张可以扶着栏杆走200米远，然后渐渐学会丢下栏杆独自行走。就这样，老张独自行走的距离越来越远。在医疗服务领域，我国的医疗卫生资源仅占世界的 2%， 但是我国人口却占到了世界人口的 20%。供给不足的现状很难迅速改观，如何利用好人工智能、大数据、物联网新技术，成为了解决社会医疗健康卫生事业发展的必选项。好在目前各种技术都已经足够成熟，并正在通过智慧医疗提升各类复杂问题的诊疗效率。中国物联网企业充分利用了全球领先科技，结合本土创新，让越来越多的失能老人夺回了生活的权利，重新获得尊严。技术让老张重拾了对生活的希望，生活也基本恢复了往昔的样子。除了还没敢再打篮球，如今参加一些聚会、旅游、跟朋友打牌，甚至做饭都可以独立完成。他已经完全离开了设备，但还是惦记着其他没康复的朋友。所以他对设备未来的升级还提出了一些新的期许：还能不能再轻便些，穿脱再容易些？老张毫不怀疑，未来康复者的生活将更有希望，更加容易。从2 G 时代到5 G 时代，从个体机器人的智能到应用物联网后的集体智能，更庞大的计算、更稳定的连接、更智慧的应用，凡此种种，都指向了让技术更好的服务于人，帮助人们更好的生活。这或许就是科技的魅力。依托着技术的不断积累，人们得以在这片宽厚的土地上诗意的栖居，生生不息。虎嗅与高通共同策划了《生生不息》这一系列的内容。我们关注在不确定的环境中，新兴技术是如何在企业的合作下焕发生机，并展现出连接与计算对万物的价值，勾勒出各行各业从业者对数字中国的思考。